0: Dostrzec miłość Boga w trosce przyjaciół, wdzięczność wobec tych, którzy nam pomagają. To jest temat kolejnego rozważania z cyklu GPS na kwarantannie. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Jana. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Bethesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zystępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego, czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Nie mam człowieka. To straszne słowa. Nie mam człowieka. Być może temu choremu nie było łatwo pomóc. Może nie bez powodu nie miał przyjaciół. Może był trudny, antypatytny. Zresztą lata wegetowania koło sadzawki, kiedy właśnie doświadczał obojętności, czy wręcz niechęci ze strony innych, też pewnie powodowało, że i on stał się coraz bardziej zgorzkniały i nastawiony nieprzyjaźnie wobec innych ludzi. I tym samym, można powiedzieć, to była taka spirala. Tak? On coraz bardziej nie cierpiał innych ludzi, a inni ludzie tym bardziej nie chcieli mu pomóc. A jednak był człowiekiem dzieckiem Bożym, które zasługuje na szacunek właśnie z tego względu, że jest dzieckiem Bożym. I każdego powinny zaboleć te słowa. Nikt mi nie pomógł. Każdego, w każdej sytuacji, kiedy ktoś pozostaje bez opieki, bez pomocy, mimo, że bliźni widzą, że tej pomocy potrzebuje. W tych dniach Ośrodki opieki społecznej mają więcej pracy, dzwonią po ludziach, którzy są na kwarantannie czy w izolacji, szczególnie do ludzi samotnych. A dzisiaj w wielkich miastach jest mnóstwo ludzi samotnych. Młodych, starszych. Oby pracownicy socjalni mieli jak najmniej pracy. Jak najmniej pracy to znaczy, żeby nie było potrzeby wysyłać zawodowych pracowników społecznych do tego, aby kupić komuś jedzenie, albo z kimś porozmawiać, żeby każdy człowiek samotny, mieszkający samotnie, znalazł taką pomoc ze strony swoich kolegów, przyjaciół, oczywiście rodziny na pierwszym miejscu, ale może być, że tej rodziny po prostu nie ma, czy wreszcie sąsiadów, aby nikt nie był izolowany nie z powodu przepisów o kwarantannie, ale z powodu obojętności. Pan Jezus daje temu choremu o wiele więcej niż, niż on prosił. Nie tylko, nie, nie to, że mu pomaga podejść do sadzawki, uzdrawia go, co więcej, uzdrawia go i na ciele, i na duszy. Pan Jezus jest tym człowiekiem, na którego czekał chory. Ale Jezus działa nie tylko jako człowiek, ale przede wszystkim działa jako Bóg. No, On jest Bogiem człowiekiem. Ale Bóg zawsze działa przez człowieka. Albo inaczej, zawsze kiedy ktoś czyni dobro, czyni je świadomie, to działa przez niego Bóg. Dlatego, że Bóg Jest źródłem miłości. I cokolwiek dobrego czyni człowiek. Czyni dlatego, że ożywia go miłość Boga. Nawet jeśli w Boga nie wierzy. Opowiadał mi kapelan jednego ze szpitali następującą historię. Trafiła do nich młoda kobieta, która była w stanie krytycznym. Powiedzmy, że nazywała się Ela. Ten krytyczny stan był wywołany chorobą alkoholową. Ela była uzależniona od dzieciństwa. Jej organizm był doszczętnie spustoszony. Ale ten stan krytyczny odnosił się nie tylko do organizmu. Kobieta była straszliwie zaniedbana, brudna, ze skłutunionymi włosami, wygłodzona, no i oczywiście w psychicznym dole. Okazało się, że nie ma nikogo. I właściwie nigdy nie miała nikogo. Była odrzucona przez wszystkich już od, od swojego urodzenia. Uratować tej pani już nie można było. Umierała. Ale pielęgniarki umyły ją, uczesały, nakarmiły, na ile to było możliwe. Ubrały oczywiście w jakąś, i nawet znalazły jakąś taką, jak najlepszą, najbardziej elegancką piżamę, jaką można było znaleźć w szpitalu. Chciały, żeby godnie umarła. Żeby poczuła się człowiekiem, chociaż w tych ostatnich godzinach. I zaproponowały kapelana. Ela nie miała praktycznie żadnej formacji religijnej. Nie wiem, czy była u pierwszej komunii. Ale tak, chciała rozmawiać z księdzem. I w rozmowie, z trudem mówiąc nieporadnie, no bo właśnie ten alkohol zniszczył jej też mózg, ale była w stanie wyrazić to, co czuła. I powiedziała, że dopiero teraz wierzy, że Bóg jest miłością bo dopiero teraz, po raz pierwszy w życiu doświadczyła miłości ludzi. I była tak szczęśliwa tym odkryć miłości człowieka, że odkryła miłość Boga. Przyjęła sakrament i umarła szczęśliwa. Szczęśliwa po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy i nie ostatni, bo, bo od tego momentu zaczęło się jej życie w Bogu. Życie, które nie ma końca, w którym będzie szczęśliwa na zawsze. Ale stało się to, spotkała Boga dzięki doświadczeniu miłości ze strony człowieka. Kiedy doświadczamy zła ze strony innych ludzi, wówczas naszą ostoją jest Bóg, czasami jedyną ostoją. Ale ważne jest, abyśmy umieli dostrzec też iskrę Bożej miłości wówczas, gdy doświadczamy dobra, dobra do drugiego człowieka. Abyśmy dostrzegli to ubożą miłość i umieli być wdzięczni. Wdzięczni ludziom, to oczywiste. Kto daje mi dobro, ja mu odpowiadam dobrem. Wdzięczność jest wielkim dobrem. Czasami jeszcze większym dobrem niż to, co ktoś dla mnie zrobił. Ale przede wszystkim okażmy wdzięczność Bogu, który działa przez tego człowieka dla mnie czyniącego dobro.